0: 最近的新闻 啊， 看的一个比一个让人气愤。我其实很少看这种八卦新闻 的， 但是因为热搜 嘛， 动不动就蹦出来。如果这些新闻是真的 话， 我估计就没什么人敢结婚 了， 因为结婚会丢命啊。谈个情 呢， 你会被讹 诈， 双方撕逼撕个不亦乐乎。这哪里是婚 姻， 哪里是爱情 啊？ 纯粹就属于仙人 跳， 骗了人的 钱， 还要了人的命。翟星星和苏小茂是在婚恋网站“世纪家园”上认识的，认识了之后69天，两个人就结婚了。到110天的时候，两个人就离婚了。这所谓的新一代的闪结闪离。但是到了161天的时候，男方就自杀了。不到四个月，男方就为女方花了 1,300 万，据说是这样的。我觉得这个数据不是太准。而且离婚的时候还勒索了对方一把。翟星星从一定意义上来说是一个很能干的女人，因为她把几个男人哄得团团转，尤其是完全没有情商的苏小茂。领证前一天，苏小茂才知道翟星星是有过婚史的。然后为了看一个离婚调解书，他要支付给对方88万。很明显啊，我觉得这是个骗局。但是当局者迷嘛，你在骗局里头，在心态的作用下，你不太容易看得出这个骗局。其实，如果是局外人的话，仔细想一想，是很清楚的。认识不到三个月，就有一个长得还不错的美女想要跟你结婚，而且苏小茂的哥哥就说了：“我弟弟真傻，真的会相信身高一米七零的年轻硕士美女。”会对160的他一见钟情。苏小茂长得不怎么样，我们这儿没有外貌歧视的意思。但是苏小茂身高一米60。而且呢，因为程序员嘛，那一直大概伏案工作，所以长相也不能说是青春的。他其实是要颜值没颜值，要身高没身高，而且又不风趣幽默。那么，这么一个美女，她凭怎么看上你？她随便找一个就能找到你这样的人啊！所以，她看上的到底是什么呢？苏小茂其实后来，我相信他看到了这一点，所以结婚后他是反悔过的。但是因为深陷其中了，他一直是犹豫不决的，所以我们才说他情商是零嘛，就是没有经历过什么事事。其实，我们从心理学上来说的话。基本上是缺什么炫耀什么。我们看这个翟星星 啊， 他炫耀别 墅， 很快他就给苏小茂发了一张自己的别墅的照片。他要打造的是自己的白富美的形象。其实缺什么炫耀什 么， 只有像郭美美这样的 人， 她才会炫耀自己的名牌车、名牌 包， 而且她还会炫耀自己不知道从哪张床上弄来的经理的头 衔， 把红十字会搞了个够呛。呃，以前中国人其实是有这个传统的，我们是相信吃什么补什么的。我们吃的不过是一点蛋白质嘛，因为你一煮熟就是蛋白质。但是很多人吃这个边那个边的时候，他其实是在潜意识里知道自己的在头脑方面和性能力方面，他是不够自信的，他才会相信吃什么补什么，然后去吃啊。所以在微信上的那种低级的炫富者，我们要保持一定的警惕，因为这样的人不仅很虚荣，而且当他虚荣又不能满足的时候，这些人往往很容易向骗子的方向去前进。这种人的心态一般不太会健康的。当他看到你有的时候，我估计那种嫉妒之心是难以掩饰的。然后我们再从经济学上来说一说苏小茂。苏小茂他的沉没成本实在是太高了，我相信他不会甘心。在刚认识的时候，苏小茂给翟星星买了一台特斯拉的电动车，这个是拉风用的啊。然后就是不停的买买买买各种奢侈品。他在婚后买了在海南的一套雅居乐的。房子这个好像是别墅吧，买的时候是用的两个人的名字来登记的，总价呢是320万，然后是特斯拉车一辆是107万，然后是卡地亚钻戒24万，然后是卡地亚的耳环啊、项链啊、LV 包啊，反正是一大堆，起码也要几千块钱，一条连衣裙估计也要三四千块钱，然后还给翟星星汇款汇了几次。这还没有完，在离婚的时候啊，当然是苏小茂自己提出离婚。他离婚的时候说：“呃，翟星星说了，我要求精神损失费的补偿，啊、呃，你伤害我的精神了，补偿费是一千万。然后呢，把海南清水湾的别墅划到自己的名下，你的名字就出去吧。估计啊，一共加总起来，我估计是两千多万。”当然了，对于真正有钱的家庭的少爷来说，两千万大概算不了什么；但是对于苏小茂这个普通家庭出生的来说，两千多万真的是他几年省吃俭用的结果。他先给了一千多万，一离婚呢，对于苏小茂来说，这一千多万就是沉没成本，一分钱也要不回来然后他被勒索一千万的时候，他说自己实在是没有钱了。给你660万行不行？估计这时候苏小茂的手里的现金大概也就600万左右，再加上还有一套北京的房子，他无法支付这么高的成本，而且这些成本都是沉没成本。如果说一开始付的一千多万，他还是怀着结婚生孩子要过日子的念头，等到他再勒索一千万的时候，这个苏小茂就很绝望，因为他知道，这个时候他已经离婚了。他付出的这一千多万，那又是一笔沉没成本，他无法承担的，一分钱也要不回来。所以这个时候，翟欣欣其实我相信已经掌握了苏小茂的心理，他知道苏小茂是一个怕事的人，也是一个很难经受其打击的人，所以他拿自己在公安部门的舅舅来恐吓他。最后呢，苏小茂。彻底歇菜。当他从楼上跳下来的时候，我想，他是满怀愤怒。而且，我们看到这个苏小茂啊，实在是一个还算是善良的人。他这一千多万的沉默成本，他如果是真的想报复翟星星的话，他这一千多万是可以做很多事情。但是他宁可丧失自己的性命，也没有想到要从精神上、肉体上去摧垮女方。婚姻总是要考虑成本和收益的平衡的。我们经常说投资啊，高收益就伴随高风险，但是这个高收益都是预期，不代表你实际上的回报就能达到那么多。苏小茂自己花了一千多万，他回报中的预期是什么样的呢？就是和一个美女结婚、生孩子。然后在北京有套房子，好好过日子。有了时间呢，再赚点钱，到海南那个别墅里边去度假。这个确实是一个马农能够想到的最好的生活了。但是实际收益，他是赔惨了。美女赔了自己不到四个月，亏了血本无归，还搭上了自己的一条命。其实说的难听一点，我想苏小茂就是去找职业性工作者。成本比这个要低得多。苏小茂花的那么多钱都是沉没成本，这就像我们投资股市，越亏越厉害，越亏越厉害。等到亏到只有 20% 的时候，你想，我一定要翻回本，跟赌徒是一模一样的。他输红了眼，这个时候他一定焦虑不安。但是呢，往往生活跟赌博也是一样，你越是想翻本，越是翻不回本。Yesterday I got lost in the circus. Feeling like such a mess.、And、now I'm down. I'm just hanging on. 除了沉没成本之外，另外一个成本现在也很高，就是信用成本。我们吃东西怕吃到假肉，喝酒怕喝到假酒，所以当这个假货横行的这个市场上，其实婚恋市场也是假货横行。我们做一个决定的时候，不要急于下结论，从细节上慢慢的观察一个人的人品和他的家世背景。其实你已经单身了那么多 年， 难道还怕多单身一年 吗？ 现在的一些婚恋网站虽然个人信息都写得很清 楚， 但是有几分是真话 呢？ 苏小茂跟翟星星都是 VIP 会 员， 但是翟星星的上面的信 息， 婚史信息就是假的。婚恋骗局已经是一个全球骗局了。有媒体披露啊，在法律检索平台搜索“世纪家园”，发现了涉及法院判决的有 1,329 起，刑事案件559起，民事872起，涉及有期徒刑的是446起。我想有那么多案件，有的已经有几百起是刑事案件。你可以想象有多少人在借着这个婚恋的名义在骗钱、在勒索。另外，英国也是这样，我觉得国外也好不到哪儿去啊。英国诈骗情报局的数据是，在2016年的时候，遭遇网络婚恋诈骗的英国人是3889人，创下了历史记录。那2015年的时候，美国也是这样子。根据互联网犯罪投诉中心的数据，在2015年的时候啊，有5900个美国人成为了甜心骗局的受害者，他们损失了将近9000万美金。我相信实际的数字肯定高于官方数字。很多人是个哑巴亏，比如说亏了几十万，他就算了，因为被朋友知道会觉得自己傻，你不想付出沉默成本，不想受骗。那就做尽职调查啊！什么事情都要做尽调。你花两千块钱买双皮鞋，你要知道这个品牌好不好？大概每个人都有自己追逐的品牌，你知道它的质量好跟坏。你花几十万买一只股票，你会调查一下这家上市公司，它的管理层怎么样啦？然后它的业绩怎么样啦，行业前景是不是好啊？怎么结婚这么一辈子的事情？你就不调查了 呢？ 除非 啊， 有一种情 况， 结婚是可以不必调查 的， 什么 呢？ 就是你找了一个隔壁弄堂的小 芳， 你知道他三岁的时候开裆裤怎么 样， 八岁的时候读小学怎么 样， 青梅竹马。否则 啊， 一定要上门看一 看， 那到底是一户什么样的人 家？ 我对于翟星星跟他的母亲单独的住在北京。觉得很不可思议，很有意思。这个母亲知道她女儿的钱到底是从哪来的吗？苏小茂连死都不怕，那他到底还害怕什么呢？公司漏税的问题，他可以补交啊。而且他是一家小企业，我相信补交的量也不会太多。而且他有技术傍身啊，他是一名 IT 男啊。跟一般人相比，在五年之内也赚了不少钱，养家糊口不是什么问题呀、啊。孙红斌还进过监狱呢，不是照样东山再起吗？所以苏小茂要东山再起，完全是可能的。你想想看，翟星星威胁他要他赔偿一千万的精神损失费，你上网查一查，你查一查你就知道中国最高的精神。损失费的赔偿也不过是几万块钱了、啊，如果说勒索一千万，那就是犯罪了。我说到这儿就会既同情，心里又不舒服。我很难理解为什么会发生这样的情况，而且我希望以后真正想好好过日子的人，你们做一做尽职调查。上当了不要怕，来事儿了也不要怕，总有办法能够应付得过去的。和苏小茂这件事情相比，另外一件事情最近就更热闹。了，薛之谦的前女友据李雨桐自己说，是被薛之谦坑了一千万，然后去赔偿给了薛之谦的前妻。但是这个李雨桐啊，还是幸运的，因为他没有亏的更多嘛。有人会质疑为什么分手的时候这个李雨桐不爆料，一直要到。薛之谦跟前妻复婚的时候才爆料，我想这个是可以理解的。因为假设这个李雨桐是一个纯洁的、呃，痴情的姑娘，那她以前一直相信薛之谦，但是呢，等到他复婚的时候，他会觉得啊，我肯定是上当受骗我不愿意，我上了当受了骗，还把自己的一千万做了别人的你前妻和你现妻的嫁妆。我不愿意，这个是可以理解的。当然了，这件事情现在还说不准，因为薛之谦也说了很多，放出很多证据，他不承认一千万的事情，而且博出了一些聊天记录。我们当然不会轻易相信明星，但是我们也不要去轻易相信一个网红。等到有更多的证据之后，我们再说话吧。如果按照李雨桐的说法，这个版本是这样子的。李雨桐呢，是一个纯洁的、糊涂的姑娘。薛之谦哄了她几句话之后，这个李雨桐就开启了向薛之谦前妻转账的漫漫之旅。好在这个姑娘没有太昏头，在薛之谦又向她索要一千万的时候，幡然醒悟，而且认清了薛之谦是一个渣男，他不能把自己的血汗钱拱手让给别人。赶紧结束了这段感情，同时呢又不得不放弃了自己心爱的事业。这样说的话，李雨桐的止损成本是不小的。此前的感情给薛之谦的一千万，还放弃了一些事业。但是呢，沉没成本到此为止，他不会陷入无底洞，从财富到心情都不会再受煎熬。呃，事业从头再来也不是什么难事，反正嘛，他是网红，他现在不是更有名了吗？这个姑娘还挺厉害的，表示对于当年糊涂时掏过的钱，她不会收回，但是也不愿意让这笔钱成为薛之谦的嫁妆，所以呢，他建议薛之谦把这笔钱公开捐赠给慈善机构。我觉得有点奇怪啊，如果说他真的骗了你一千万的话，你的那些转账的单据都在，啊，分红的单据都在，是不是？可以直接到公安部门，让警察来介入啊！这个故事还有另外一个版本。如果薛之谦说的是真的话，这个故事就变了啊！一个心灵受到损害的年轻人自强不息，他跟妻子签订了分手协议之后，真心的爱上了一个漂亮的年轻姑娘，但是他万万没有想到，他爱上的是一条美女蛇。自己给了他股权，而且不断的给他钱还不算，在自己事业上升的关键时刻，他来威胁自己，要敲诈五千万块钱。而且这个姑娘可不是什么纯洁的姑娘，在谈恋爱的时候就吃着碗里看着锅里，还向薛之谦道了歉，因为他劈腿了嘛。恋爱期间，他给薛之谦戴上了绿帽子，看看。在薛之谦的版本里，这个李雨桐玩的才高级，玩的才是一个仙人跳。那我们可以看看在接下来的证据到底怎么样。但我觉得，如果说真给了那么多钱的话，他可以把转账的凭证全都拿出来，然后看一看到底转了多少钱。如果说他不拿出凭证，而是满口的要做慈善的话，对于这种突然的道德高调，我还是很怀疑的。其实，不管是谁，不管是苏小茂，还是薛之谦，或者是李雨桐，你如果碰到诈婚的话，需要做的只有一件事情，不是大吵大闹，而是及时止损，给自己的生活留一点尊严。以前就是做的再蠢的事情，付出了再大的成本，你已经付出了，已经是沉没成本了。要做的是及时止损，从今之后不再付出一块钱一滴眼泪。从切割的第一刀开始，你的日子就是晴天。所以，为了以前的那么些东西，让自己未来的生活毫无光彩，这值得吗？这个就跟赌徒一样的，当你一开始刚进赌场的赌徒，大概一开始会赢钱，然后就开始输钱。当你输了之后，你要做的不是继续去借钱，再去赌，再去碰运气，你要做的只有一件事情：赶紧离开赌场。可能你觉得气不愤，可能你觉得止损之后的人生也会很灰暗，但是再差。也不会比现在更差了，是不是？你千万不要害怕止损的成本太大，你还有三四十年的日子，你不忍心放下，你一直纠缠在以前花的钱里、付出的感情里，那个后果就是你的生命曲线会直线下降。对于你来说就没有未来了。所以，我们想一想，不管。你付出了多少钱？不管你付出了多少感情，不管你的代价有多高，只要一刀下去，沉默成本再也没有了。你的未来就是晴天。所以我劝诸位，不要去牵扯到这些事情里头。当断则断，如果不断的话，那成本才是高的不可想象。说到这儿，我就想起张爱玲的故事。张爱玲虽然很爱、很爱、很爱胡兰成，但她真的看到胡兰成跟所有的路过的女性都有一腿的时候，胡兰成还在逃难。所以，当他看到胡兰成的眼睛里边对他没有感情的时候，他写了一封信，跟胡兰成一刀两断。这对于张爱玲来说，真的是一件太庆幸的事情。当然，根据他自己的小说《小团圆》，这个时候他陷在另外一段感情里头。也许正因为有了后面那段感情，他才有勇气，抽刀割断。好了，这期节目呢就到这。这一次啊，我们以色列价值投资之旅完美落幕了。这次活动的成员呢，将会组成一个投资小分队，大家会时常联系，一起看项目，一起做投资。希望有这方面爱好的朋友一起加入进来。这次没能跟我们一起畅游以色列的，不要心急，以后我们每一季都会推出一期投资之行，我们的足迹会遍布全球。尤其是高科技的地方，继续来分享两位朋友的留言。一位名叫三十郎当岁的朋友说：“东西啊，跟动物都是一样的，接触多了就会有感情。这个是的，一块石头都能被捂热嘛啊！所以未来真的有可能不喜欢真人，而是喜欢机器人，因为你跟机器人在一起待得太久了，捂热了。细思极恐。”不过，性欲不满足是人类创造力的来源之一啊！如果有了性爱机器人，时时刻刻都满足了，会不会扼杀人类自己的创造力啊？还有啊，吃醋也是个问题。要是人类不是为了传宗接代，未来进化的时候，吃醋这一点也会从基因里删除了吧？想一想，冲击实在是太大了。不行了，我要去看看传统文化啊！呃，确实是这样子的，很有可能。所以未来的基因一定会跟现在的基因不一样。我们要找到人生的平衡，所以有点信仰是好事。另外一个名叫 WXM 的朋友说：“其实机器人不要担心机器人啊，机器人最终是学不会人类主要的弱点和缺点。”还有比人类更可恶的动物品种吗？当然没有了啊！就是人类的优点太明确了，所有一切的善良、智慧都在人类头上。但是人类的缺点也很明确，这个是机器人学不会的。这些东西，人类的优缺点都跟追求有关系，而这些东西，机器人天性是没有的。你让机器人下围棋，他就不会下象棋。你让他赢人类一个子，他就只赢一个子；你让他输一个子，他也就非常精确的输一个子。所以，机器人是不能跟人类相比的。我想，在人类要交流的时候，我们需要情感的慰藉的时候，恐怕智能机器人不知道哪一天会做到真正的跟人类一样，天衣无缝。以至于你会产生幻想，你觉得你面对的这个就是一个人，然后你会爱上他。事实上，你爱的是他背后的那个程序写手，他把你的感情体察的那么周到、细致入微，啊，怎么说呢？所以我想，机器人要彻底取代人。恐怕还需要很长的时间啊！否则的话，像软银孙正义他做的，呃，情感类机器人也不会滞销了，因为就觉得跟人还是差一点劲，还是不像人一样能够善解人意。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，老地方老时间。我们不见不散。